0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now aujourd'hui on va parler de Fortnite qui va être interdit sur les iPhones et les iPads jusqu'en 2026, point d'interrogation, et de bien sûr de plein d'autres news tech, nous sommes le vendredi 24 septembre 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin, dernier jour de la semaine. Hein, bientôt le week-end, ça va être cool. Ça va être cool pour vous. Nous, c'est le week-end de l'arrivée des iPhones. Ça va être moins cool. <rire> Il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Voilà, on va dire ça. Euh, merci beaucoup à toi, Polaire. Tiens, ça me fait penser... Désolé, j'ai eu des petits problèmes ce matin... Et Il y a des choses qui me manquent. Il est où mon casque Donc j'entends plus les notifs dans le casque que je ne porte pas sur les oreilles, mais qui me donne quand même le signal. Et d'ailleurs, je m'aperçois que je n'ai pas la chatroom d'afficher. Petit problème technique. On va y remédier rapidement, tranquillement, nos stress. On va ouvrir là. Ta ta ta. Il n'y a plus d'espace sur votre disque, je m'en fous, c'est pas grave. Hop. Gestionnaire de stream. Et donc.. Vas-y. Active-toi, allez Oh là 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 Le micro est, Le son du micro est faible Ah On me dit que le son, euh, le son est faible. Euh, bah déjà, je peux l'approcher. Déjà un petit peu, euh, pourtant je n'ai touché à rien, bah, je vais augmenter un petit peu le gain, j'augmente un petit peu le gain, j'augmente un petit peu le gain, voilà voilà, est-ce que c'est ok pour vous là, je ne sature pas trop. Alors, ce n'était pas ce problème-là que je voulais résoudre, mais il faut résoudre tous les problèmes. Donc, merci Polaire 75 pour euh, ton réabonnement 18e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Nickel, le son, c'est bon Ok, c'est parti. De quoi on va parler ce matin On va découvrir ça ensemble. Boum On va parler de Fortnite interdit sur iPhone et iPad jusqu'en 2026. Oui ou non Qu'est-ce qui se passe on va parler aussi, même en, en reader mode, merci, des millions d'iPhone, de smartphones et d'Android et de consoles risquent d'être coupés d'Internet ce 30 septembre. Mon Dieu, plus d'Internet, vous êtes foutus, le monde court à sa perte. On parlera également d'une start-up française qui défie Amazon et cela lui réussit et cette start-up, c'est Miracle, Miracle avec KL à la fin. On parlera également de YouTube. Putain, décidément, il m'a enlevé tous mes Reader Mode. Euh, YouTube qui va vous laisser télécharger ses vidéos, mais à une condition. Quelle est cette condition Vous le saurez en écoutant l'émission. Euh, et lui, il ne veut pas me faire le Reader Mode. Hop, voilà. On parlera également du ProRes. Le ProRes qui n'est pas encore sur les iPhone 13, mais on va en parler. Il risque d'être encore plus lourd que prévu. On ne sait pas bien pourquoi, mais on parlera des conséquences de ça. Nous parlerons bien évidemment de notre merveilleux sponsor, Mon Petit Placement. Euh, juste avant une tarte... Alors, non, ça sera plutôt une cerise sur le gâteau. Allez, je décide, cerise sur le gâteau. On reparlera de l'iPhone 13 et cette fois, on parlera de la genèse du mode cinématique. Ce mode cinématique... Moi, j'ai envie de dire le mode sceptique pour ma part, euh, mais voilà, on apprendra un petit peu comment Apple l'a mis au point, euh, quelles ont été leurs recherches, quel est, quels sont leurs objectifs, c'est le cas de le dire. Euh, on en parlera un petit peu et puis euh, bah, je vous demanderai bien sûr si c'est un mode qui vous intéresse ou pas. La cerise sur le croissant, j'ai dit la cerise sur le gâteau, hein, ça fait deux mois et demi que j'ai arrêté le mug, un peu, un, un peu de gentillesse. J'ai envie de dire un peu de gentillesse avec moi. Voilà en tout cas pour les infos du jour. J'espère qu'elles vous vont. J'en ai pas d'autres. On est prêt à lancer le kawa. Euh, Nintendo Direct, c'est une très bonne question, j'avoue que je n'ai pas trouvé d'article vraiment fou ce matin sur le Nintendo Direct, moi je ne l'ai pas suivi, je ne voulais pas dire de bêtises, euh, parce que je ne connais pas du tout le monde de Nintendo, donc pour te répondre on off web, oui, cherche les infos par toi-même, ah, je n'ai pas grand chose à dire sur le Nintendo Direct. Euh. Quand je connais pas un domaine du tout, je ne préfère pas m'avancer, sauf s'il y a un article qui m'explique tout. Mais là, il n'y avait que des infos très éparses euh, ce matin sur le Nintendo Direct. Je n'ai pas eu l'impression que c'était foufou. Je ne sais pas, pour ceux qui, suivent, qui ont suivi le Nintendo Direct, vous êtes hypé à mort ou... Ouais. Merci Poppy21000 pour ton sub, 9e mois d'abonnement, merci beaucoup à toi. Voilà, il va y avoir un film d'animation Mario. Ok, c'était nul. Ok, bon, ben bah voilà, on rate un. On va parler plutôt de Fortnite interdit sur iPhone et iPad jusqu'en 2026. What the... Qu'est-ce qui se passe En fait, vous, on a suivi un petit peu les jugements rendus autour du fameux procès Apple contre Epic. Grand procès avec plein de conséquences qui vont se dérouler même dans les années à venir puisque c'est presque un changement de paradigme pour le business du, du jeu mobile. Mais euh, c'est le patron d'Epic qui, par une série de tweets hier, annonçait que euh, le jeu Fortnite serait interdit d'iPhone et d'iPad jusqu'en 2026. Pourtant, on avait l'impression que euh, le, le rendu du jury était, on va dire, en demi-teinte un peu en faveur d'Epic, un peu en faveur d'Apple, c'est-à-dire que Apple n'a pas du tout été reconnu comme euh anticoncurrentiel, ça le juge a dit non. Euh, au contraire, c'est même une alternative essentielle au Google Play Store, l'App Store d'Apple, euh, et n'a pas considéré effectivement que Apple euh, abusait de sa situation dominante. Le, le premier jugement, enfin le ju juge Gonzalez a également statué que Epic avait abusé dans sa manière de claquer la porte d'Apple euh, et du coup devait verser une amende à Apple. Mais d'un autre côté, dans le jugement, euh, il est dit que Apple doit laisser une possibilité aux développeurs de systèmes de paiement alternatifs sur lesquels Apple ne prendra pas de commission, pas un accès direct dans l'app, mais au moins un accès qui te sort de l'app. Donc, en gros, pour la voilà, faire simple de ce que j'ai compris, euh, Fortnite, on pourrait acheter des V-Bucks, pas directement dans l'app, mais Apple ne peut pas interdire à Epic de mettre un lien vers les V-Bucks achetés sur Internet dans l'app. Mais pas d'achat direct dans l'app, en fait. C'est ce que j'ai compris hein, euh, du, du, du jugement. Donc, on s'est dit, bon, bah, c'est bon, le jugement, il est fait. Fortnite va revenir euh, directement euh, sur l'App Store et tout va reprendre comme avant. Que nenni Apple, là, un peu en travers de la gorge, c'est pas... Apple n'a pas en travers de la gorge l'issue du procès. Apple a toujours en travers de la gorge la manière de procéder euh, d'Epic. Et euh, surtout, euh, Apple, depuis le début de ce dossier, dit « Mais ne vous laissez pas fourvoyer par la campagne marketing d'Epic. Tout ce que veut faire Epic, c'est monter un Epic Store sur iOS euh, et, et iPadOS. » C'est ce qu'ils veulent. Ils l'ont fait sur Windows. En fait, ils disent que euh, ils sont, euh, ils sont malheureux et que Apple est un grand méchant. Mais le but d'Epic, c'est d'avoir ses propres stores. Hein tout ça étant. Et donc Apple a dit, ben bah, ok, bah, nous en tout cas, on va faire, on, on va user de tous les appels, Apple qui abuse des appels. Attention, cette phrase peut être compliquée. Euh, et donc va recourir à tous les appels dans ce procès et ça, vu la, les, les lenteurs que peuvent avoir un système judiciaire parfois ça devrait mener jusqu'en 2026 et d'ici là, Apple en gros, tant que le jugement n'est pas fini Apple ne reprend pas Fortnite sur iOS et iPad alors c'est intéressant parce que depuis le début de ce dossier, il y a une partie d'entre vous, une partie dans les commentaires qui dit « Mais Apple ne peut pas se passer de Fortnite. »« Fortnite, c'est énormément de gens. »« Apple va couler s'il n'y a pas Fortnite sur, euh, sur les iPhones. » Ce que Apple montre avec cette décision de faire courir le truc, c'est qu'ils peuvent très bien se passer de Fortnite. Euh, ils n'ont pas besoin de Fortnite. Fortnite aurait plus besoin d'iOS que l'inverse. Euh, en tout cas, dans le, le statu la stature que prend Apple dans ce dossier. Je pense que c'est plus mesuré que ça. Je pense que Apple, Fortnite, ça peut être important d'avoir Fortnite comme, euh, comme appli. Mais à tout prendre, Apple a plutôt à démontrer que. En fait, le problème pour Apple, c'est pas tant épique, c'est le précédent. C'est-à-dire que si Apple s'aplatit dans cette histoire et montre qu'il suffit... Parce que quand même, Epic s'est payé une campagne de com' sur le dos de ce procès. Et euh, est parti en claquant la porte, euh, perte et fracas, en accusant Apple de tous les mots. Et si Apple s'écrase dans cette histoire... D'abord, il resterait que de la compote. Euh, mais si Apple s'écrase, d'autres vont faire la même chose. Mm. Donc, en gros, le résumé, effectivement, c'est qu'Apple ne reprendra pas Epic tant qu'un jugement ne les obligera pas à le faire. Et tant qu'un procès est en appel, ils ne sont pas obligés de le faire. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant de voir le rapport de force. Epic, oui, c'est énorme. Euh... Yep. euh... Epic, c'est énorme, mais ce n'est pas non plus vital pour Apple. Contrairement à ce que certains pensaient. Quoi. Donc, euh, intéressant. intéressant. On n'a pas fini les rebondissements. Si vous êtes un joueur de Fortnite et que vous êtes sur iOS, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, ou alors vous prenez une solution de cloud gaming. Moi, j'ai toujours pu jouer à, euh, avec mon Shadow à, à Fortnite sur mon, mon iPad ou mon iPhone. Jamais été bloqué. Bon, après, je ne joue pas à Fortnite. <rire> Parce que j'aime pas Fortnite. Mais je, je, je comprends pourquoi Fortnite a eu autant de succès. Après, ce n'est pas ma tasse de thé. Euh, gros manque à gagner pour les deux parties tout de même. Je ne suis pas sûr côté Apple. Je ne suis pas certain que c'est un énorme manque à gagner. Bah en plus, si Apple n'a plus la marge de 30% sur les V-Bucks, est-ce que les gens achètent des iPhones pour jouer à Fortnite Il y a probablement une population qui joue à Fortnite sur iPhone. Est-ce que, est que ça a empêché l'iPhone 12 de se vendre comme des petits pains Tu vois, tout ça à mettre en perspective. Ça fait cher la solution pour jouer à Fortnite après. Tu peux jouer à d'autres jeux que Fortnite aussi, avec, un, avec une solution de cloud gaming. C'est ça l'avantage. Allez, article suivant, article suivant, nous allons parler de millions d'iPhone, de smartphones Android et de consoles qui risquent d'être coupés d'Internet ce 30 septembre, c'est bientôt. Allez-vous perdre Internet Est-ce la fin du monde est-ce que vous allez disparaître quand Internet va disparaître Certains peuvent penser ça. Ben, si vous utilisez quotidiennement un iPhone, un smartphone, une console, un téléviseur connecté d'ancienne génération et que vous n'avez pas fait vos mises à jour, vous allez avoir un problème le 30 septembre. Pourquoi eh bien, euh, certains des appareils vont être brutalement privés de connexion Internet à partir du 30 septembre 2021, mais en garde le chercheur en sécurité informatique. Un important certificat numérique de sécurité appelé Ident Trust DST Route X 3 <coughs> ça en fait à dire, Ident Trust DST Route CAX3 va expirer. Certificat d'authentification numérique. Ce certificat permet de certifier un autre certificat extrêmement répandu. Bienvenue dans le monde merveilleux des certificats. Euh, ce certificat permet de certifier un autre certificat extrêmement répandu, le fameux ISRG Route X1. Hein Qui ne connaît pas le ISRG Route X1, bien sûr euh, proposé par Let's Encrypt, une autorité de certification née en 2015, ce protocole chiffre une importante partie des connexions réalisées sur Internet. De nombreux appareils s'appuient si, euh, toujours sur Eden Trust DS Route x 3 pour certifier le fameux ISRG Route X1. J'adore ce genre d'article dès le matin. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il a dit, euh, Guillaume J'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Euh, un peu comme le bug de l'an 2000, un peu. Il y a de fortes chances que de nombreux appareils sortis avant 2017 soient affectés, surtout si vous n'avez jamais installé de mise à jour du logiciel. Alors j'ai envie de dire, côté smartphone, Bon, je connais des gens hein, qui mettent jamais à jour leur OS hein, de, de smartphone, donc ils auront peut-être des problèmes. Moi, je pense qu'il y aura plutôt des problèmes sur des consoles, éventuellement des smart TV ou des trucs qu'on met rarement à jour parce qu'on a la flemme. Euh, on ne le fait pas. En tout cas, dans le cas d'un smartphone tournant sur Android, il est nécessaire d'installer Android 2.3.6 Gingerbread. Pfiou, putain, ça remonte ça. Ou une version ultérieure pour conserver une connexion Internet complète. Dès 2024, ces téléphones devront passer à Android Nougat 7.1.1. D'après le chercheur, un tiers des téléphones Android en circulation sont potentiellement concernés par l'expiration du certificat de Let's Encrypt. Si vous utilisez un Mac sous macOS 10.12.0 ou une version antérieure ou un iPhone sur iOS 9 ou une version antérieure de l'OS, on vous conseille d'installer une mise à jour du firmware si celle-ci est disponible. Euh, même son de cloche si vous utilisez une PlayStation 4 avec une version de firmware antérieure à 5.0 et des PC tournant sur Windows XP avec un service pack 2 ou une itération antérieure. Alors, certains d'entre vous se gaussent. Je vous vois. De toute façon, je vous vois tous. J'ai plein de petits écrans et je vois tout ce que vous êtes en train de faire. Je vois ceux qui sont sur les chiottes, je vois ceux qui sont dans leur douche, je vois ceux qui sont en train de prendre leur petit-déj, je vois ceux qui se sont rendormis en m'écoutant, je vous vois tous. Donc, je vois que certains sont en train de rire en disant, mais c'est quoi des gens qui seraient Corse ou Windows XP Pensez aux entreprises. Dans les entreprises, les mises à jour, ce n'est pas forcément l'utilisateur qui les décide. Non, ça, c'est Samuel qui a plein d'écrans. Mais en fait, j'ai Samuel en Proxy, moi. <rire> Et oui, les terminaux de supermarché, les fameux terminaux d'aéroport, où on voit un gros un gros blue screen. Je <rire> Ça m'est arrivé une fois à l'aéroport, ça. Super, je suis 6 admims pour une grosse usine, et sont encore sur XP pour l'appareil industriel. Ben voilà, non mais, c'est pour ça, on rigole, mais il y a encore plein de gens sous XP. Et probablement que sur des flottes de smartphones d'entreprises, euh, Peut-être qu'ils n'ont pas fait de mise à jour. Ils sont encore en gingerbread, Android. Donc, il y a un risque de problème pour tous ces ordinateurs-là. Et plus de connexion à Internet, bah ça, ça risque d'être un problème quand même. Alors, c'est pas sûr. C'est un peu comme le bug de l'an 2000. Ce pas sûr... Le problème sera peut-être global, plus de connexion Internet, sera peut-être des épiphénomènes avec certaines apps qui n'arrivent plus à se connecter Internet. Euh, on n'est pas encore sûr. Mais si effectivement vous bossez dans la sécurité informatique pour une entreprise, si vous n'avez pas vu la circulaire passer, peut-être il falloir faire des tests. Hein, avancer un peu l'horloge. Aucun risque pour moi, je suis sous Minitel. C'est bon alors. Ah, après, oui, je sais que certains d'entre vous pensent dans des entreprises où les ordinateurs ne sont pas connectés à Internet. Auquel cas, ça ne sera pas un problème pour vous. Auquel cas, ça ne sera pas un problème pour vous. Voilà, on continue, on continue dans les articles et on va parler de miracle. Je vais accomplir un miracle devant vous. Regardez, je vais plier un smartphone. Ceci est un miracle. Bref. Jeux de mots pourris à part, on va parler de la start-up française Miracle. Alors, ça s'écrit M-I-R-A-K-L, parce que Miracle, ça doit être prix. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette start-up Alors, on la compare souvent à un Amazon français. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. En fait, c'est un spécialiste des marketplaces. Euh, et en fait, le principe de Miracle, c'est de proposer aux boutiques en ligne de ses clients d'ajouter des produits d'autres fournisseurs pour compléter leur offre. Vous savez, quand vous êtes même chez Amazon ou euh, Fnac ou quoi que ce soit, on voit des marketplaces. Marketplace, c'est marketplace, comme si d'autres vendeurs pouvaient vendre leurs produits dans votre boutique, très simplement. Ça vous permet de grossir votre offre, garder des clients captifs sur... Euh, sur, euh, sur votre site. Euh, pour les fournisseurs, la startup a développé ce qu'on appelle Miracle Connect et ces derniers peuvent s'inscrire pour espérer vendre leurs produits sur davantage de boutiques en ligne. En gros, ça vous permet d'agrandir votre zone de chalandise euh, numérique euh, facilement. Miracle s'occupe de tout. Euh, la startup continue à faire sa place un an après une levée de fonds de 300 000 millions de 300 millions, pardon, euh, après une levée de fonds de 300 millions de dollars qui lui a valu la dixième place parmi les licornes de la French Tech. Ses clients sont de plus en plus nombreux alors que la société signait un contrat avec Carrefour en, en juin 2020 pour constituer la marketplace de l'enseigne de grande distribution française. Ils ont également clients Accor, Airbus Hélicoptère, Leroy Merlin, de Kroger Co ou encore Toyota Material Handling euh, qui font partie des 300 clients euh, de Miracle. Donc, c'est une solution qui se développe de plus en plus. Il y a un petit côté, effectivement, euh, alternative à Amazon euh, qui, qui est assez intéressant. Nous, en tant qu'utilisateurs, on ne les voit pas. Il n'y a pas une boutique Miracle. Mais ça va permettre, si je comprends bien le principe, si j'achète des choses à Roi Merlin d'avoir un marketplace beaucoup plus ouvert avec beaucoup plus d'offres, donc de m'éviter d'aller chercher le produit que je ne trouve pas, d'aller chercher chez Amazon, par exemple. Et justement, ils viennent de faire une levée de fonds, une levée de fonds absolument énorme. Euh, la... Ça aurait dû être le record de la levée de fonds, puisque c'est 580 millions... Euh, non Je crois qu'ils ont levé quelque chose comme 500 millions d'euros, mais ils ont été battus euh, de quelques heures par Sorare. Sorare, on en a déjà parlé, c'est des NFT, euh, notamment avec des cartes de joueurs de foot, qui, eux, viennent de lever 580 millions d'euros. Tout ça pour dire... C'est flou, tout ça. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il commence à y avoir du big money dans les startups françaises. Et c'est ce qui manquait aux startups françaises, des gros investissements, des gros investisseurs, pour leur permettre de devenir des plateformes internationales et de lutter contre la concurrence internationale. Euh, donc c'est quand même... Il y a une accélération des tendances numériques, effectivement, avec le boost Covid, euh, qui a changé nos habitudes. Je ne sais pas vous, mais moi j'avoue que oui, j'ai changé encore plus. J'étais déjà quelqu'un qui commandait pas mal en ligne. Euh, en fait, j'ai un double phénomène, moi. À la fois, je commande plus en ligne. En fait, euh, moi, c'est les supermarchés qui vont souffrir. Je vais de moins en moins au supermarché, de plus en plus dans des petites boutiques et de plus en plus en ligne. Euh, C'est-à-dire que je commande... Il y a beaucoup de choses que je prenais au supermarché que je commence à commander en ligne. Euh, les, les, les produits récurrents, les packs d'eau à monter, ce genre de choses, de plus en plus en ligne. Ce qui me libère du temps, pour aller chez des petits commerçants bouchers primeurs etc fromager euh, et ce genre de choses après j'avoue que euh, bricolage alors bricolage c'est un peu particulier bricolage j'adore aller dans les magasins de bricolage j'avoue que je kiffe d'aller chez Casto ou Laurent Merlin <rire> mais ça c'est moi je suis surexcité dans un magasin de bricolage et je suis alors le pire client. Enfin, je suis le meilleur pire client. Euh, J'ai envie de tout acheter et j'achète les produits les plus inutiles de la terre. Une colle miracle pour des lattes de bois. J'ai pas de lattes de bois, j'en ai pas besoin, mais j'achète la colle miracle. Hein. Euh, plus pratique pour trouver son quinoa bio équitable et son sel rose de l'Himalaya sans gluten. Tout à fait. Mais tu as tout compris, Olek <rire> Le sel sans gluten, faut qu'on en parle, hein, Olek. je pense que tu es tombé dans un piège marketing. Euh... Tu vas chez Brut, mais tu achètes Ikea Non, alors moi, je suis un vrai beau pot parisien. Tous les meubles dont je m'en fous, c'est du Ikea ou du Alinéa ou ce genre de truc. Et puis, on s'achète... Un meuble qui vaut le prix de tous les autres meubles d'un designer suédois machin. Et voilà, c'est notre pièce unique. Ouah, j'avais pas cette tête de personne. Non, mais c'est ça. Attends, j'ai acheté une valise de trépan pour faire un trou. Hein. J'ai acheté toute la mallette de trépan. Je, je me suis dit, on sait jamais. Elle est en promo en plus. Si j'ai des trous plus gros à faire un jour, je serais content d'avoir tous ces trépans-là. Euh... Le sel vegan, ouais. <rire> Bref, en tout cas, bah, dans l'absolu, à part, et certains d'entre vous, et je respecte complètement qu'ils sont anticapitalistes, et C'est très bien. Il en faut, il faut de tout. Euh, mais moi, j'ai un, un, je suis content que des startups françaises commencent à faire des vrais levées de fonds qui vont leur permettre de s'étendre à l'international. Le marché français n'est pas suffisant euh, pour pouvoir résister aux coups de butoir. Euh, on a beau se plaindre des gars, enfin, on peut se plaindre des GAFAM et dire oh, il faut des lois, il faut bloquer les GAFAM. Le meilleur moyen de bloquer les GAFAM, c'est de construire de la concurrence. Alors, bien sûr, un miracle n'est pas encore un Amazon. Mais si on ne donne pas un petit peu de chance, les miracles n'arriveront jamais. Je de mots, machin et tout. Donc, dans l'absolu, la concurrence, faut l'embrasser, faut se battre. Euh, on, on ne peut pas résister à une situation de domination en levant uniquement des boucliers. Comme n'importe quelle guerre. Si vous, allez, si vous allez dans une guerre juste avec un bouclier, si vous n'avez pas un truc pour taper de l'autre côté, vous allez peut-être encaisser des coups en mettant des lois pour empêcher des trucs. Mais au bout d'un moment, euh, voilà. Hein Le, regardez Viking le shield wall, ça suffit pas. Derrière, faut le coup de hache. <rire> miracle, pardon, j'ai dit miracle. Miracle. Moi, je le prononce comme je veux. Hein. Tuto, percé des murs, by Jérôme. <rire> C'est un peu ça, oui. Je ne suis pas certain que je suis à, à un niveau pour faire des tutos pour l'instant. Si, je pourrais faire ce qu'il ne faut pas faire en bricolage. <rire> Ça, je pourrais faire des bons tutos. L'art de la guerre par Jérôme. Ne pars pas à la guerre avec juste un bouclier. Ce n'est pas, pas une bonne idée. Après, certains spécialistes de boucliers vont me dire il y a des boucliers offensifs, notamment des boucliers italiens fin du 17e euh, et les boucliers de duel allemand. Ouais, j'ai regardé une vidéo sur les boucliers. <rire> oui, il y a des boucliers offensifs. Mais bon. <rire> euh Gravier, gravier. Ah oui, mais à fond. Ne pars pas à la guerre santé gravier. On continue, à on parler de YouTube. YouTube va vous laisser télécharger ses vidéos. Ouais, mais je le faisais déjà. Il y a plein d'endroits pour télécharger les vidéos YouTube. Oui, mais là, c'est YouTube qui va vous laisser télécharger les vidéos. Mais à une condition. Eh oui, héhé, bien sûr. Hein Et la condition, vous bah, vous doutez. Il faut être YouTube premium. YouTube Premium, un abonnement à 11,99, même s'ils sont en train de tester des abonnements moins chers, qui retirent la publicité. Là, vous allez avoir un moyen direct. Alors, vous allez me dire dans le chat, parce que moi, j'ai l'impression que j'avais déjà l'option depuis vachement longtemps. Que je pouvais télécharger les vidéos. Donc, je ne comprends pas cette news. Alors, expliquez-moi. Il y a quoi de nouveau Parce que moi, ou alors j'étais en, en alpha de, pour, pour YouTube, j'ai toujours eu l'impression que je pouvais consulter mes vidéos en offline. Là, ils ont l'air de le présenter comme une nouveauté expérimentale. Téléchargez votre vidéo depuis votre navigateur. Alors, à, à, alors je pouvais peut-être les télécharger à partir de l'app et pas du navigateur. Moi, je suis YouTube Premium depuis hyper longtemps. Hein, donc... J'ai toujours eu l'impression de pouvoir télécharger du contenu YouTube pour le consulter offline. Euh, c'est peut-être, oui, je pouvais peut-être le faire que sur l'application, c'est ça. Maintenant, je peux le faire sur navigateur. Ok, je comprends la news. Merci. Le mec qui se lance dans une revue de presse et qui ne comprend pas ses propres news. Ça se passe comme ça, chez Naotech. Donc, bien sûr, ça ne va pas être un téléchargement genre fichier MP4 en 4K, machin. D'abord, vous pourrez télécharger au maximum en 1080p, je crois, en Full HD. Euh, ensuite, ça va être bardé de DRM. Ça ne va pas être un fichier posé sur votre truc. Ça, vous le savez, on ne va pas en parler, mais il y a des solutions pour ça. Alors, il n'y a pas des soucis de droit. Ben Non, ils sont contournés vu qu'on met des DRM dessus. Donc, ça ne va pas te laisser télécharger le fichier. Et après, tu en fais ce que tu veux. C'est juste pour te permettre une consultation offline de ton contenu YouTube. Donc, a priori, c'est en bêta. Je n'ai pas regardé si moi, j'avais accès. Ah, tiens, je vais regarder tout de suite. bougez pas. Sur, parce que ce matin, j'ai vérifié sur mon app, comme un gros benet. Et en fait, euh, oui, bien sûr, sur mon app, je peux toujours le faire. Là, si je vais sur YouTube avec mon compte premium, on va voir ça tout de suite. Mon compte premium, ta, 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 ta. Euh, attendez, changer de compte, parce que j'ai plein de comptes YouTube. Et comment vous croyez qu'on fait des vues euh, J'aurais pas dû dire ça, c'est un secret. Euh, si je vais sur une vidéo, si je vais sur l'accueil des vidéos... Et que je veux télécharger, par exemple... Êtes-vous des merdes numéro 4 de Cyrus North Non, je ne peux pas le télécharger. Bon, bah, je ne suis pas dans la bêta. Je ne suis pas dans la bêta, manifestement. Offline et DRM, ça ne va pas de conseil Il faut un lecteur spécial Non, ton lecteur YouTube permettra de lire ce fichier spécial avec ses DRM. Donc, il faut rester dans YouTube pour le lire, en fait. Merci Antimateur EDG pour ton, ton sub. Merci beaucoup à toi. Est-ce qu'il y a des gens que j'ai oublié de remercier Tiens, il faut que je fasse une mise à jour. Yep. Euh, merci Antimateur EDG donc pour son prime 7 mois d'abonnement. Merci vaya pour ton... tout ton. Voilà, un mois d'abonnement. Mais Ah, tu as offert. Merci vaya tu as offert un abonnement à Night Sarix. Merci Paul Position aussi pour ton prime. 16 mois d'abonnement. Et yeah, on a des... On a des gros abonnés maintenant, avec 16 mois et tout. RG065, merci pour ton Prime, 5 mois d'abonnement. Merci euh, Nizarkani également pour ton réabonnement, 12 mois d'abonnement. Merci Canarman pour ton 3 mois. Et merci Poppy, j'ai déjà remercié tout à l'heure. Merci Poppy 21 000. Merci beaucoup à vous les contributeurs du jour. Tu es sûr pour les DRM, c'est ce qui est écrit dans l'article. Je suis aussi sûr que ce qui est écrit dans l'article. Voilà, mon niveau d'assurance. Je n'ai pas eu le temps de croiser mes sources. Ni mes flux. Euh, donc voilà. Plutôt bonne nouvelle pour ceux qui ont YouTube euh, Premium. Les autres, on ne va pas se le cacher, il y a des solutions. Certes, moins pratiques, mais il y a des solutions. Si vous voulez vraiment... Après je vous demande juste une chose si vous téléchargez nos vidéos pour les regarder offline dans l'absolu ça ne me pose pas de problème ce qui est formellement interdit par contre c'est que vous publiez nos vidéos sur votre compte Youtube ça c'est un autre problème mais en gros si vous voulez télécharger nos vidéos pour les regarder offline pas de problème mais juste soyez cool regardez les pubs une fois quand vous êtes connecté avant de les télécharger quoi. on va dire c'est faire deal quoi vous le téléchargez, vous regardez les pubs, enfin, regardez, on se comprend, vous les laissez tourner, voilà, sympathique pour nous. On travaille quand même pour, pour, pour du contenu, voilà, bref. Euh, Ou devenez contributeur, encore mieux, devenez contributeur, voilà. Euh... Il y a des gens qui font ça, qui republient nos vidéos. Ah oui, carrément, Boulinosaure, on est obligé de faire la chasse tous les mois. Tu sais, il y a des gens qui... De toute façon, il y a des gens qui cherchent toujours des failles pour grappiller des centimes et qui font ça à une telle échelle que les centimes, ça se transforme dans des sommes substantielles. Merci, Stork56. Entre regarder les pubs ou visionner YouTube Premium, lequel est le plus intéressant pour nous euh, YouTube Premium. Un, un visionnage en YouTube Premium, au prorata d'un visionnage, un visionnage d'un Premium nous rapporte plus qu'un visionnage publicitaire. Même euh, dans l'absolu dix fois plus qu'un visionnage publicitaire. Il y a une bonne répartition euh, de, du YouTube Premium pour les, pour les créateurs. YouTube a plutôt été généreux dans ce sens-là. Alors après, il y a pour l'instant assez peu de YouTube Premium, donc ça ne représente pas beaucoup dans, dans le chiffre d'affaires de notre YouTube monnaie spécifique. Euh, mais pour une, une vue Premium, euh, fait gagner plus d'argent au créateur qu'une vue publicitaire. Merci Guillaume Slash pour ton sub, tu es nouveau ici. Ah non, ton quatrième mois d'abonnement. Comment ça se fait que tu à quatre mois d'abonnement Ils sont où les, les mois d'avant, Guillaume Je vais les déduire de la feuille de paye. Il ne faut pas se cacher les vues, c'est votre pourboire. Alors attention, pas les vues, les vues publicitaires. Les vues qu'on a sur une vidéo ne correspondent pas aux vues publicitaires. Vues publicitaires, il faut avoir regardé les pubs au-delà des 5 secondes du début. Euh, et il faut que vous les ayez, les pubs, parce que tout le monde n'a pas des pubs. Hein. Euh, ça, c'est l'inventaire de YouTube qui détermine si vous avez une pub ou pas avant de regarder nos vidéos. La deuxième chose, parce que c'est un peu un cheval de bataille que j'ai, euh, je déteste le terme « pourboire ». D'abord parce que je ne bois pas. On va dire, je bois plus. Euh, j'ai pas besoin d'argent pour boire. J'ai pas besoin de votre argent pour me payer le café. J'ai besoin de votre argent euh, pour payer des gens, pour créer de l'emploi, pour continuer à faire des vidéos. Mais j'ai pas. C'est pareil pour Patreon, c'est pareil pour les contributeurs. Les, les, j'ai pas besoin de votre argent pour me payer un pain au chocolat ou payer le café. Quoi. Euh, on a besoin d'argent pour créer de l'emploi et maintenir notre activité. Donc, j'aime pas le terme pourboire. Ce n'est pas de ta faute, hein. mais euh, je, je le précise. Je pense que ce terme pourboire est un mot français qu'on utilise pour les petites sommes d'argent, est extrêmement péjoratif. Parce que ça induit qu'on est, euh, bah, en gros, on est des pochetrons et on fait la manche, quoi. Donation, c'est pas moi le terme je trouve en français le contribution. Vous contribuez, en regardant une pub, vous contribuez à la chaîne, en utilisant un lien d'affiliation, vous contribuez à la chaîne. Euh, en devenant contributeur, vous contribuez à la chaîne. Voilà. En partageant une vidéo, vous contribuez à la chaîne. En mettant un pouce bleu, en mettant un commentaire, vous contribuez à la chaîne. Vous faites partie de l'aventure, en fait. Vous la soutenez. Le don, c'est autre chose, parce que d'abord, même fiscalement, le don n'existe pas en France, sauf pour, sauf pour les associations à but non lucratif reconnues euh, par l'État. Donc, ça va être uniquement les ligues contre le cancer, euh, etc. Je suis pas d'accord quand tu es au resto, quand tu donnes un pourboire, le serveur ne fait pas la manche. D'accord, mais je trouve quand même que le terme pourboire est extrêmement suranné et péjoratif. Mais bon, euh, voilà, je fais, euh, je, je fais un peu mon walk. <rire> Mais on pourrait trouver un autre terme. Pour boire est un, un mot ancien et je trouve quand même un peu méprisant envers les métiers qui ont besoin de ces petites sommes pour créer leur activité. Être choqué par pourboire, c'est du muguisme, C'est un petit peu ça. Pourtant, le concept US-type est pire parce que... Je parle du mot, Vincent. Je parle pas du concept. On parle effectivement de petites sommes d'argent volontaires pour récompenser euh, d'un travail bien fait. Il faut comprendre, aux États-Unis, le type est beaucoup plus dans la culture des Américains. Ils récompensent beaucoup plus le travail bien fait. En France, euh, les pourboires, c'est exceptionnel parce qu'ils sont déjà inclus dans la facture. Bon, on ne va peut-être pas discuter étymologie jusqu'à la fin des temps. Il est temps qu'on parle de notre merveilleux sponsor pour lequel je vais devoir ouvrir ma fiche pour ne pas dire des bêtises. Notre merveilleux sponsor qui est bien sûr vous le connaissez depuis le début de la semaine, « Mon petit placement ». Donc, c'est le petit placement produit de « Mon petit placement », dont je ne retrouve toujours pas l'affiche « Mais ça ne va pas tarder, je meuble avec peu de talent ». Eh bien, « Mon petit placement », on va y arriver, euh, mon petit placement, c'est une plateforme qui propose des produits financiers. Alors là, je dois préciser une chose. Nous, on est là pour vous mettre en avant des plateformes de solutions financières, mais il n'est absolument pas dans notre propos de vous pousser à faire des placements ou à faire quoi que ce soit euh, euh, au niveau produits financiers. Les décisions de placement, d'investissement, c'est votre argent. Vous êtes les seuls responsables. Euh, vous êtes entièrement maître et responsable de vos décisions d'investissement et de gestion. Euh, nous, on vous propose juste des solutions techniques. C'est une mention légale que je vous fais, mais c'est aussi une mention amicalo-légale. Voilà. <rire> euh, mon petit placement, c'est une solution intéressante. C'est vrai qu'en France, et je vais le voir tout de suite dans la chatroom parce qu'on a toujours les mêmes, euh, mais on est très mal informé sur les placements. On n'a pas la culture du placement. On a plutôt une culture de bas en France. Le bas c'est mettre son argent de côté et qu'il ne fructifie pas. Le livret A, c'est 0,5%. C'est moins que l'inflation. C'est plus un bas de laine qu'un placement. Un placement, c'est quand on veut dynamiser de l'argent. Quand on veut que... On sait faire de l'argent avec le temps, en fait, un placement. C'est exactement comme quand vous achetez un bien immobilier qui prend de la valeur, bah vous faites de l'argent avec le temps. Euh, on pourrait discuter après de, de, de la valeur de ça, mais en France, on a l'impression que ça, c'est réservé qu'aux gens qui ont énormément d'argent ou aux experts des marchés euh, ou ce, ce genre de choses. Eh bien, avec mon petit placement, vous avez du placement simplifié. Pour la faire courte, et techniquement, c'est des contrats d'assurance vie. Mais en fait, vous n'avez même pas à le savoir, mais si vous voulez vous informer, informez-vous ce que c'est les contrats d'assurance vie. Ça a changé il n'y a pas si longtemps euh, les formes que peuvent prendre les contrats d'assurance vie. Ce n'est plus de l'assurance vie au sens propre hein, du, du, du terme, euh, c'est à partir de 300 euros. Donc, vous pouvez faire des petits placements, justement. Ce n'est pas réservé aux gens qui ont 10 000 euros à mettre à la bourse ou ce genre de choses. Euh... <coughs> euh... Oui, ben Vincent, tu viens de comprendre ce que c'est qu'une mention légale dans ton commentaire. Merci de ton commentaire. Euh... Justement, c'est des produits financiers qui sont sélectionnés par, par des experts euh, et qui sont euh, justement classés avec leur niveau de risque. Et c'est pas la jungle, vous n'allez pas vous perdre dans des produits financiers auxquels vous ne comprenez rien. Ces experts sont justement euh, joignables par téléphone, mail ou chat. Euh, que vous soyez débutant ou expert, vous trouverez justement des niveaux de risque complètement différents. Et un questionnaire va justement vous permettre de déceler quel est le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, quel est votre niveau de culture sur les placements et les investissements. Donc, c'est vraiment quelque chose, et je le conseille notamment aux débutants qui ont peur, mais qui ont envie quand même que leur argent fructifie au lieu de dormir, euh, mais qui ont un petit peu peur de tous ces systèmes-là. Sachez également que vous pourrez quand même choisir des investissements en accord avec vos valeurs. Euh, les regroupements par exemple d'entreprises qui bossent plutôt sur l'écologie euh, ou qui bossent plutôt sur la santé ou sur l'égalité, euh, ça c'est le propre des contrats d'assurance, c'est des regroupements d'entreprises et vous pourrez choisir des domaines qui vous intéressent. La tech par exemple, euh, vous pourrez choisir de placer votre argent là-dedans. Donc, rendez-vous sur monpetitplacement.fr pour répondre à un petit questionnaire qui va déterminer votre profil d'investisseur. On vous a mis le lien dans les commentaires. Vous pouvez profiter d'une réduction de 30% de vos commissions à la performance la première année. En sachant justement que mon petit placement ne se paye que si votre placement performe, il ne se paye pas si vous perdez de l'argent. Et là, avec le code Nowtech, vous aurez une réduction de 30% sur vos commissions à la performance la première année. Donc, utilisez le code Nowtech et le lien. Alors, est-ce que je l'utilise personnellement On m'a posé la question. Non, parce que moi, je suis déjà quelqu'un qui place depuis très longtemps euh, son argent. J'ai des placements, j'achète des actions. J'ai aussi des contrats d'assurance-vie. Euh, donc, je n'ai pas pris de solution mon petit placement. Ça serait redondant avec des placements que j'ai. J'ai pas un niveau expert du tout en placement, mais euh, je suis un peu moins concerné par un produit, je pense, mon petit placement. Après, je verrai. Peut-être que je le testerai. Pour être honnête, aujourd'hui, je n'ai même pas 300 euros à placer. Mon argent placé, pour l'instant, je n'ai rien revendu. Euh, et, euh, et voilà. Donc, je le dis en disclaimer. Non, moi, je n'ai pas d'argent chez mon petit placement. Euh, Est-ce que c'est valide au Québec Alors, Ça, je ne sais pas. Ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait. Il faut que, faut leur poser la question. Et c'est vraiment ce que je vous incite à faire. Euh, moi, c'est là c'est un conseil d'amis. Ne faites aucun placement, aucun investissement sans prendre toutes les informations qu'il vous faut. Ne placez pas l'aveugle. Le placement, ce n'est pas le casino. Euh, c'est une décision à prendre en âme et conscience. C'est vous qui êtes responsable. Donc, prenez un maximum d'informations. Alors, bon, je prends juste cette question et après on passe à l'article suivant. C'est vrai que le mot « assurance vie » peut être trompeur. Il y a plusieurs types d'assurance vie. L'assurance vie qui est ce qui arrive à ton argent en cas de décès, c'est encore autre chose. Euh, c'est vrai qu'il y a peut-être une clarification à faire au niveau du terme, euh, au niveau bancaire. Bien sûr, le conseil qu'on donne toujours sur les investissements... Ne placez jamais de l'argent dont vous avez besoin. En gros, si vous savez que dans les 10 ans à venir, vous devez acheter une maison, vous devez payer des études, ce genre de choses, cet argent-là, ne le placez pas. Ne placez que de l'argent qui dort inutilement. Ah, on me parle dans l'oreillette, pardon. Ah, merde, elle ne s'est pas réactualisée. Euh, attends euh, pourquoi j'ai rien euh, désolé ah putain j'ai un problème de connexion On... bah dis-moi là le problème Olek, parce que j'arrive pas à me connecter attends je vais essayer de me reconnecter à Discord ah il veut pas ce matin euh... Ouais, attendez, excusez-moi, il faut que je fasse une manip. Ça fait une belle petite pause. Hein, on s'étire. Putain, mais pourquoi je pas à me connecter Ok, Guillaume. Euh... Ok, on enchaîne. On enchaîne tout de suite. On va passer à la cerise sur le croissant. Mmh. Cerise sur le croissant Putain, je m'aperçois que j'ai oublié un article. C'est pas grave, on parlera du, du ProRes une autre fois. Euh, on va parler plutôt euh, du mode cinématique de l'iPhone 13. Désolé, je suis un peu perturbé, j'ai beaucoup d'infos. Euh, en même temps, euh, Apple dévoile la genèse du mode cinématique de l'iPhone 13. Alors, ce mode cinématique, il est effectivement très intriguant. Euh, intriguant, j'avoue que quand j'ai vu. Je ne connais pas votre réaction, mais quand je l'ai vu pendant la keynote, le mode cinématique, j'ai fait, ça marche pas super bien dans la démo, donc c'est hyper inquiétant. Maintenant, j'ai un peu de recul, j'ai ouvert un peu mes chakras. C'est une démonstration technologique assez extraordinaire, euh, le mode cinématique. On va, je vais vous expliquer pourquoi. Ce pas les premiers à le faire, hein. Le, le mode portrait en vidéo d'autres smartphones l'ont fait. Ça sera intéressant peut-être de comparer les résultats. Euh, Apple l'a pas vendu comme un mode portrait en vidéo, mais plutôt comme une simulation d'un mode qui donne un côté cinématique à vos images. Pour comprendre l'ampleur du projet, l'idée était d'apporter effectivement une profondeur de champ de haute qualité à une vidéo, euh, qui est ce qui est beaucoup plus difficile que de faire le mode portrait sur une photo. Euh, il fallait en prendre en compte des données de la profondeur d'une grande qualité pour les objets, les personnes, les animaux. Parce effectivement, ce que j'ai vu dans les premiers tests d'iPhone, ça marche aussi sur les objets, ça marche aussi sur les animaux. Donc, ils ont reconnu, on va dire, dans, dans la manière de, de percevoir la profondeur de champ qui permet de faire ce... ce ce jeu de chant et de contre chant avec des faibles profondeurs de champ. Ce qui est intéressant, c'est comment Apple a fait les choses. Il faut savoir que quand ils ont mis au point le mode portrait, et là encore, ce n'était pas les premiers à faire du mode portrait, mais Apple, quand ils ont mis au point le mode portrait, l'équipe technique qui a mis le, le mode portrait a pendant deux ans étudié tous les portraitistes classiques euh, de Rembrandt jusqu'à Averdon euh, en peinture pour comprendre les nuances, justement, comment, en fait, le mode portrait, si on veut résumer les choses, le principe d'un mode portrait, c'est comment mettre en valeur, attirer l'œil sur un sujet sans qu'il soit distrait par un arrière-plan qui doit être là. Alors, la solution technique, c'est optique, en tout cas, c'est le bokeh. Numérique, c'est le faux bokeh. Mais quels doivent être, justement, ça c'est ça, ça, intéressant, c'est ça qui est intéressant chez Apple, comment ils calculent le faux bokeh et se sont inspirés de ce qui se fait en peinture. Intéressant. Je dis pas réussi, je dis que c'est intéressant. Euh... Et euh... là, pour ce mode cinématique, ils ont étudié les classiques du cinéma. Ils ont contacté énormément, et ça, je ne pense pas que c'est chiqué. Apple a contacté énormément de chefs op euh, et des grands cinéastes pour vraiment étudier l'histoire du cinéma, l'utilisation aussi de la faible profondeur de champ. Ce n'est pas aussi vieux que le cinéma, parce que ça, ça a été de pair avec des progrès optiques. Euh, et le type d'objectif le, le qu'on utilisait au cinéma... Il faut comprendre aussi une chose essentielle, c'est qu'au cinéma, la faible profondeur de champ, on ne l'utilise pas tout le temps. Il ne faut pas croire que tout est filmé avec un bouquet crémeux, parce que sinon, on n'aurait que des films romantiques. Il y a beaucoup de scènes romantiques qui sont filmées avec de la faible profondeur de champ ou des films d'intrigue, des endroits où, justement, la faible profondeur de champ qui bouge d'un sujet à l'autre, c'est une manière de diriger votre regard, de dire à votre œil Regarde ce personnage et maintenant regarde ce qui se passe derrière. On revient au premier personnage, re regarde ce qui se passe derrière. Donc sur un plan fixe, de diriger votre œil, de lui dire quoi regarder en fait. Ça c'est des choses qu'on peut faire avec la lumière, c'est des choses qu'on peut faire avec le jeu d'acteur, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut faire avec de la faible profondeur de champ, en floutant un petit peu ce qu'il ne faut pas trop regarder et en mettant net ce qu'il faut regarder. Euh, donc, c'est euh, effectivement euh, quelque chose qu'ils ont étudié et ils ont compris justement que ce n'est pas qu'une histoire de profondeur de champ que, au cinéma, quand on fait du focus pooling, on fait attention à suivre la direction du regard aussi, on fait attention au mouvement corporel lorsqu'on est en train de faire du focus pooling. Y a, le focus pooling, ça ne consiste pas juste à tapoter sur un écran pour dire tu focus là et là tu focus là. Le focus pooling au cinéma, ça se fait de manière manuelle. C'est un métier dédié. C'est quelqu'un qui va mettre des marques au sol. Les acteurs doivent suivre cette marque au sol. Et il y a quelqu'un, bon, maintenant avec des moteurs, mais qui globalement va changer la mise au point manuellement pour que cette mise au point suive le mouvement des acteurs ou d'un objet ou d'un mouvement de caméra. Je vous ai expliqué un petit peu le focus pooling au cinéma. Vous allez me dire, mais pourquoi ils font ça manuellement alors qu'on a des autofocus de ouf sur les Sony D'abord parce qu'ils ne travaillent pas avec des Sony au cinéma, quoi qu'ils peuvent. Mais par exemple, sur des caméras de Sony, les, sur des caméras de cinéma, les RED, euh, les... Euh, ah Bon, ça m'échappe, mais ça va me revenir. Euh, des, des grosses caméras de cinéma, il n'y a pas d'autofocus. On n'en a pas besoin parce que le focus pooling manuel garde des valeurs organiques. Ce n'est pas grave si le sujet est un peu flou. Les objectifs de cinéma, les flous sont tellement beaux que l'œil ne va pas être choqué par quelques secondes d'un sujet qui n'est pas tout à fait net. Analysez les films que vous regardez, vous verrez que ce n'est pas des obsédés de la netteté hein, au cinéma. C'est plus oui, des Harry ou d'autres. Euh, C'est plus des obsédés du mouvement. L'image le, le, au cinéma, c'est la lumière et le mouvement. Ce n'est pas la lumière et la netteté, forcément. Euh, c'est juste un peu pour vous expliquer, parce que je comprends que le grand public, bon, on leur dit, ouais, je vais faire des images de ciné avec un smartphone. Qu'est-ce qu'une image de ciné Et alors, c'est là où je vais demander votre avis. On va peut-être regarder euh, le, la... La bande annonce justement que Apple a proposé. On en regarde ensemble, je ne vous mets pas le son. On va juste commenter un petit peu euh, les choses. Donc on va regarder cette page de publicité pour euh, parce qu'on est obligé. Hein, et dont l'argent ne me reviendra pas du tout à moi. <rire> Donc euh, voilà, on est content euh, de regarder une publicité ensemble. <rire> Bref, euh, mais on est très content pour Mac euh, Forever, on leur a fait une vue publicitaire. Voilà les extraits que Apple a montrés pour mettre en avant euh, son côté cinématique. D'abord, on voit qu'ils n'ont pas résolu les problèmes de flair, mais ça, on pourra en reparler lors des tests. Voilà, donc ils montrent une scène d'action filmée à, à l'iPhone. Les choses vont très vite, donc c'est très subtil. Euh, le rendu cinématographique champ contre champ, enfin, euh, de, de faible profondeur de champ. Pardon. Euh, là, on a une scène plus... D'ailleurs, je crois que c'est la chef hop de Dune euh, qui a fait cette scène-là. Là, on a une scène euh, guerrière, genre euh, sauver euh, Soldat Ryan, euh, etc. Voilà, donc ça, c'est ce que Apple met en avant pour son rendu cinématographique. Alors... Ça, on va dire que c'est probablement cet extrait-là qui est le plus technique. C'est qu'on voit effectivement que le focus passe d'un acteur à l'autre. C'était la séquence d'avant avec le couple. On le voit, je trouve, moins sur cette séquence western, le coup de faire un focus pooling. Euh, là, on voit effectivement... Alors, c'est bien, ils ont les cheveux cachés par leur chapeau. Pas mal euh, bon choix. Euh, on voit un peu de flou sur les personnages. Moi la question que je veux vous poser la... D'abord il y a un truc moi qui me choque Et je le dirais même dans ma prise en main je pense euh... C'est que Déjà ils ont fait un mode cinéma En 30 images secondes Pour moi il y a un problème Le premier truc que j'aurais fait Le mode cinéma c'est 24, 24 images secondes imposées À la limite 48 si je veux doubler mais les standards du cinéma, c'est 24 images secondes. Et rien que de passer à 24 images secondes donne déjà un rendu cinéma. Et ensuite, par rapport aux images qu'on a regardées ensemble, qu'est-ce qui fait vraiment une image cinéma Moi, c'est vraiment la question que, que je pose. Est-ce que... J'ai je, je envie de vous repasser les extraits pour, pour illustrer ce que je suis en train de dire. Donc, on va re-regarder une pub ensemble. Est-ce que c'est les... Bah merde, ça veut plus se lancer maintenant. Bon, de Dieu Merde, j'ai tout planté. Si, ça, ça reprend. Bah, on se repaye la pub. Est-ce que c'est la lumière Est-ce que c'est les costumes des acteurs Est-ce que c'est la mise en scène qui donne une image cinéma Attendez, pendant la pub, je vais peut-être mettre ma tête. Euh, est-ce que c'est pas ça qui donne une image cinéma Est-ce que c'est vraiment de faire de la faible profondeur de champ ou de simuler de la faible profondeur de champ qui fait vraiment une image cinéma Je dis pas que ça n'y contribue pas. Hein je dis pas que c'est complètement inutile. Merde. Euh, y a, je vous remonte les extraits. Mais là, par exemple, cet extrait-là d'Action, un, 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 un réalisateur de cinéma, un chef-op de cinéma... Va pas euh, faire du bokeh sur une scène d'action comme ça. Hein. Va pas faire de la faible profondeur de champ, je vous le garantis. Euh, parce qu'on peut pas faire du focus pooling sur ce type de scène d'action. C'est un peu dur, mais... Euh, Peut-être plus une scène comme ça, pour, pour effectivement voir la frayeur dans les yeux d'un acteur, et on va passer d'un acteur à l'autre. Mais là, sur ce type d'image, le rendu cinéma, c'est plus choix du sujet, lumière, cadrage, euh, prise de son... Euh, c'est ça qui fait l'image cinéma je pourrais être en F22 sur l'image du soldat ça ferait image cinéma et c'est ça qui est important donc c'est ça qui me gêne un peu bon après je comprends c'est du marketing mais là c'est pareil ce qui fait cinéma c'est pas tant c'est voilà les acteurs sont costumés mais regardez le travail de la lumière c'est le travail de la lumière qui fait cinéma vous allez pas tourner vous faites un poker avec des amis ça ne va pas avoir un rendu comme ça, éclairé avec votre lampe Ikea euh, euh, dans, 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 dans la cuisine. Ça ne va pas avoir ce, ce rendu-là, même si vous mettez des chapeaux de cow-boy, quoi. Même en filmant avec le mode cinématique. C'est là où... Bon, je sais que je, je, suis, je suis Don Quichotte. Euh, je me bats contre des moulins. Mais euh, c'est quand même des grosses salades marketing. Alors, je ne dis pas, attention, que ce mode cinéma n'est pas intéressant. On pourrait en faire des choses intéressantes de ce mode cinéma. Je, là, par contre, je vous garantis que le mode cinéma tel qu'il est actuellement dans les iPhones, et écoutez bien ce que je veux dire. Pour moi, aucun film ne sera fait en mode cinéma. Des clips éventuellement, mais aucun film ne sera fait en mode cinéma. Attention je n'ai pas dit qu'aucun film ne sera fait avec un iPhone. Parce que d'abord, ça a déjà été fait et ça continuera à se faire. L'iPhone peut être un choix valable de caméra et d'optique pour un certain type de rendu pour faire un film. Notamment si tu veux un rendu assez cru, assez vidéo, justement, euh, dans ton film. Par contre, ils activeront pas le mode cinématique. Je vous le garantis, justement. Euh... Ça, ça peut être effectivement un petit, peu, euh, un petit peu complexe à comprendre. Et encore une fois, je ne dis pas que ce mode cinématique n'est pas intéressant. Parce que techniquement, c'est une prouesse. Ce n'est pas un miracle, tout à fait. Est-ce que vous, vous, avez, euh, vous êtes hypé, ou ce mode cinéma, ou alors vous, vous considérez que c'est vraiment un gadget euh, qui va vous amuser une fois quoi en gros, est-ce que vous ressentez la nécessité de faire ce travail de mise au point sur vos films de vacances Marketing, gadget inutile. Gadget marketing, gros gadget. C'est bien, mais je m'en servirai pas. Gadget, mais c'est très fort. C'est une démonstration technique. Et j'attends de voir comment ça va évoluer. Parce que quand ils vont mettre des M1 dans les iPhones... Regardez le mode portrait, quand il est sorti, il n'était vraiment pas bon. Et il, commence, il est quand même pas mal, le mode portrait, pour l'utiliser tous les jours, chaque fois que je, ferai, je ferai une, que je fais une vignette pour le mug. Même avec la caméra de façade, le mode portrait est relativement convaincant, maintenant. Pour une vignette. Hein. Après, ça, vous pouvez vous y attendre, je spoil nos prochains tests. Pour, de ce que j'ai vu, Apple n'a pas du tout euh, corrigé les problèmes de flair en vidéo. Et ça, c'est un, un, un très gros problème. Ils pourront mettre tous les modes ciné qu'ils veulent, tout le prores qu'ils veulent. Euh, je n'utiliserai pas leur caméra euh, souvent s'il y a encore des problèmes de flair. Euh, parce que ça la rend quasiment inutilisable sur les scènes de nuit. Euh, et sur les scènes en intérieur avec de l'éclairage... Euh, euh, avec de l'éclairage contrôlé, euh, si on a des problèmes de flair, ça va rendre les, les plans inutilisables. Quoi. Oui, le mode cinéma pour une story. Après, après il ne faut jamais sous-estimer les artistes, les créateurs, les gens qui créent, qui transcendent un outil, qui épousent ses défauts, qui embrassent plutôt ses, dépôts, ses défauts et qui en font quelque chose de formidable. Peut-être que ce que nous, techniciens, on voit comme des imperfections dans le mode cinéma, un artiste va les sublimer et en faire quelque chose qu'on ne pourra pas faire optiquement avec une caméra dédiée, mais qu'on pourra faire avec un smartphone et un mode ciné. Vous voyez ce que je veux dire Toujours garder la capacité de se laisser surprendre et ne jamais sous-estimer les artistes. Peut-on créer soi-même avec un iPhone ce mode cinéma Je ne comprends pas ta question, Maya. Alors en tout cas, non, il faut les derniers, euh, les derniers iPhones parce qu'il faut une grosse, grosse puissance du processeur. Du GoPro, plutôt. Franchement, je trouve ça intéressant. Je fais des vidéos YouTube avec mon iPhone. Je ne peux pas savoir si cet effet qui floute l'arrière-plan en fond fixe, sauf si j'utilise une Apple. Moi, on comprend... Écoute, moi, je pense que pour quelqu'un qui a effectivement un, un iPhone comme caméra principale, euh, je pense qu'avec la lumière et la coiffure, si tu n'as pas une coiffure trop désordonnée et que tu t'éclaires bien, notamment, je te conseille de te mettre une bonne backlight... Je pense que tu peux faire de la FSKM avec le, avec le mode cinématique assez convaincant. Plus convaincant que les détourages de Zoom pour te faire un, un faux fond. Donc, euh, à voir. C'est vrai, un artiste, tu lui files 500 rouleaux de PQ et t'emballe l'arc de Triomphe. Un, ta démonstration est pas fausse, Solec. Mais non, j'avais pas compris que c'était du flair, c'est de l'anamorphique façon Apple, oui, c'est ça. Ouais. « Des premiers tests que j'ai vus sur YouTube, ça marche mieux sur les objets. » Ouais, après, c'est pour ça, je veux pas paraître méprisant. Je déteste ces vidéastes qui disent « Oui, de toute façon, en tant que ta caméra ne vaut pas 6 000 euros, tu fais pas du cinéma. » Euh, le cinéma est renouvelé, le cinéma est régénéré par des gens qui font du cinéma dans leur garage avec des caméras qu'on ne considère pas des vraies caméras de cinéma. Rappelez-vous que la nouvelle vague française dont se gosse le masque et la plume ou d'autres euh, gens, euh, ça a été aussi une révolution technologique quand des vidéastes n'ayant pas le sou et pas subventionnés sont mis à prendre des caméras de tourisme pour tourner des films. Donc euh, ne jouons pas les prétentieux du cinéma. Euh, et je ne suis pas en train de dire que ce mode cinématique ne servira jamais. Tel qu'on nous le vend, J'y crois pas pour l'instant. Ouais. Oui, tu peux régler l'intensité du flou derrière plan Ce qu'il y a de très intéressant, Fabrice, c'est que tu peux éditer en post-prod. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire optiquement, par contre. C'est vrai qu'au cinéma, si tu as raté ton focus pooling au cinéma... Tu retournes la scène. Tu peux pas, après, en post-prod, changer euh, ton flou. Alors, Michael, ce problème de flair... Alors, Apple, manifestement, l'a un peu résolu au niveau logiciel pour les photos. C'est beaucoup plus compliqué pour la vidéo. Moi, je ne comprends pas qu'ils n'arrivent pas à le résoudre chimiquement parce que moi, on m'a dit que c'était des problèmes de traitement du verre. Euh... Je suis choqué qu'ils soient encore aussi présents. Après, il est présent sur tous les smartphones. Je pense que ça vient de la taille des optiques qui sont tellement petites que le lens flare est quasiment inévitable. Maintenant, justement, j'aurais préféré personnellement qu'Apple mette ses meilleurs ingénieurs sur comment on pourrait... Donner des coups de tampon pour effacer les lens flares en vidéo en temps réel plutôt que de me faire un mode cinématique. Mais ça, c'est moi. Non, on ne peut pas rajouter du flou logiciel en post-prod au cinéma. Non, non, non. Non, il faudrait tout détourer image par image et ça se verrait. Hein. Non, on peut pas, ça. On peut pas. Enfin, je, à ma connaissance, à moins d'utiliser des technologies très novatrices, euh, qui maintenant, euh, bon, on va pas partir là-dedans parce que c'est des trucs, c'est pas encore vraiment utilisé au cinéma. Mais globalement, au niveau de ta zone de netteté, elle est ce que tu as fait à la prise de vue. Tu peux pas corriger ça en post-prod. Alors que numériquement, oui, parce que vu que c'est quelque chose qui est fait numériquement, tu peux le retravailler après. Oui, sur fond vert, mais à ce moment-là, c'est plus de la faible profondeur de champ. Là, ça vous mélangez tout. C'est de mettre un autre fond devant un sujet qui est filmé sur un fond vert. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, c'est aussi un truc que je ne comprends pas bien. Pourquoi Apple n'a pas plus exploité sa technologie LiDAR pour le mode cinématographique, puisqu'à priorise le mode ciné, on le retrouve sur les iPhone 13 et les 13 Pro. Or, il n'y a que les 13 Pro qui ont un lidar. Peut-être pour ça que... Mais j'espère qu'ils vont bosser. Euh, je pense que le, le mode cinématique peut être vachement amélioré avec le lidar. Ça, c'est clair. Et je pense qu'il va évoluer. Hein. C'est clair. Les filtres ND ne baissent pas le problème de flair. T'es curieux je... Il est hors de question que j'ajoute des modules à mon iPhone ou même un pare-soleil à mon iPhone. Le principal intérêt de mon iPhone, c'est qu'il rentre dans ma poche et que j'ai une caméra de poche. Il est hors de question que je me balade avec des accessoires énormes euh, au-dessus de mon iPhone. Quoi. Donc non, ce n'est pas une solution. L'IDAR aurait une résolution suffisante pour les cheveux? Non. Il y aura, les cheveux, c'est con à dire, mais les cheveux seront un problème tant qu'une intelligence artificielle n'arrivera pas à décrypter une image et de dire, ceci est un humain. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Ceci est un humain. Un humain, en règle générale, si c'est pas Pépé Garcia, il y a des cheveux sur la tête. Donc. Là, ces machins que je vois qui sont des lumières, des reflets, des ombres, c'est statistiquement probable que ce pixel-là est un cheveu. Donc le cheveu doit appartenir à une tête, une tête qui a priori est sur ce plan de netteté-là. Donc ce qu'il y a derrière ce pixel-là, je dois le flouter, mais lui, je dois le garder net. Tu vois ce que je veux dire Tant que nos, nos appareils n'auront pas suffisamment d'intelligence artificielle pour comprendre exactement ce qu'ils sont en train de filmer. Pour l'instant, ils arrivent à déter déterminer des formes. Mais ils n'arrivent pas à interpréter ces formes. On y arrive sur les, les photos. En vidéo, ça, ça commence, mais on n'a pas encore fait le lien entre l'information « Ceci est un chien, ceci est un humain, ceci est un vase » qui serait balancé derrière à l'algorithme en temps réel qui calculerait les profondeurs de champ. Mais on va y arriver, on va y arriver. Allez, tout. Alors, mode cinématique avec Pépé Garcia, ça va super bien marcher. <rire> Je vais lui demander de venir pour faire une séquence avec lui. Ça va marcher du feu de Dieu avec Pépé Garcia. Ça, c'est clair. Par contre, je pense que Karina, ça n'a pas marché du tout. <rire> bon, sur ce, on va passer à la dernière rubrique de l'émission parce qu'on a beaucoup de choses à faire ce matin. Guillaume, je te, si tu écoutes encore, on a aussi confirmation de l'autre côté. Donc, pas d'empressement, je te téléphone à la fin de l'émission. Euh, on va passer à notre dernière rubrique, euh, le camp de Tiens, alors je chope une question, que penser des objectifs Pixter J'ai fait une vidéo sur le sujet il y a 4 ans, je crois. Euh, que valent les objectifs qu'on rajoute sur les smartphones Est-ce que c'est du bien ou est-ce que c'est de la merde Allez la voir parce que la réponse est nuancée. Voilà. La réponse est nuancée. Aujourd'hui, on fête le 400e mug. Merci Samuel de tenir encore le compte. Donc, si on rajoute au 999 Texcop, nous en sommes à 1399 matinal. Et bon anniversaire au mug. Tout à fait. Euh, tu restes en mode planche à saucisson avec le 13 Pro où tu retournes à une taille acceptable. Je pense que je vais retourner au, au 13 Pro pour mon téléphone professionnel. Euh, je pense que je vais prendre le 13 Pro et pas le 13 Pro Max, vu que c'est les mêmes caméras. Et que j'en peux plus de ma planche à saucisson. Surtout depuis que j'ai ça en téléphone personnel. Ça, c'est génial quand même. Ça, voilà. C'est génial. J'ai la même taille d'écran et qu'un encombrement dans la poche. Alors, certes, un peu plus épais, mais au moins, ça, ça rentre dans le fond de ma poche. Est-ce que ça vaut encore le coup, les objectifs de smartphone en 2021 Ça dépend quel smartphone tu as. Sur les nouveaux flagships multi-capteurs, euh, multi multi-caméras, euh, non, ça vaut pas le coup. Tu as quasiment... Enfin, non, ça ne vaut pas le coup. Peut-être un anamorphique, si tu veux te prendre... Et encore... Bon, mais non, ça vaut moins le coup quand même. Euh, je me répète, désolé, il faut trouver une solution pour le micro, l'émission est de bonne qualité, mais pas le son. Écoute, euh, Laurent Chan a l'air d'offusquer que toi. Je pense quand même que le son de l'émission est correct avec ce micro, qui est quand même un bon micro. Euh, et puis, bah, écoute, paye-moi un micro, hein, j'ai envie de dire. Ou contribue. Est-ce que tu contribues pour, pour nous aider à prendre du meilleur matériel, euh, même si dans l'absolu et tu vous avez raison, l'argent des contributeurs n'est jamais utilisé pour acheter du matériel. Euh, Régis, tu peux pas mettre de lien, donc j'ai pas vu l'article de quel. Dis-moi quel article tu veux parler parce que tu peux pas mettre de lien. Tu n'as pas le droit. Euh, « Hors sujet, est-ce que la batterie du Z Flip 3 est un point noir pour l'usage quotidien ?» Parlons 5 secondes de batterie. Point noir, non. Par contre, je le conseille plutôt à des gens qui, à un moment de leur journée normale, vont avoir accès à un point de charge. Voilà. Si vous êtes quelqu'un qui est itinérant toute la journée que vous chargez jamais votre smartphone dans la journée parce que vous ne pouvez pas... Vous pouvez avoir des problèmes avec ça, comme vous pouvez avoir des problèmes avec un iPhone 12 mini. Voilà, donc je le conseille plutôt à des gens qui ont accès à un chargeur ou qui ont une batterie dans le sac, pour pas avoir de problème. Après, ne croyez pas qu'il s'éteint tous les jours à 17h. C'est juste usage intensif, à 17h, il est mort, oui. Euh, J'ai lu que les 128 euh, gigas seraient moins rapides que les 256 gigas niveau lecture-écriture. Oui, oui, c'est vrai. Penses-tu que Logitech va créer une app qui fait le même job que le logiciel option pour les souris MX euh, Quel est ce job-là Il faut que tu me redises option, ça me dit rien. Euh, votre avis sur le Twitch ban des streamers qui commentent le débat sur BFM. J'ai pas eu la news euh, un invité guest donc je peux pas te donner ma réaction. J'ai pas eu la news. J'ai vu que deux trois me posaient la question mais j'avoue j'avoue que j'ai pas suivi le, le problème en fait. Euh... Il n'est pas fort le son. C'est peut-être ton volume hein, aussi hein, qui est pas fort. Ah oui c'est quand je tourne la tête. Oui. Mmh, je comprends. Je comprends, je comprends. Le problème d'un micro-cravate, Lorange, c'est que peut-être que vous auriez plus ma voix si je tournais la tête ou ce genre de choses. Tu sais, c'est un problème assez complexe parce que j'aime pas avoir le micro. Effectivement, en radio, j'aurais le micro comme ça. Et donc, vous auriez la même qualité de son euh, uniforme, même si je tourne la tête. Si je mets un micro cravate, vous aurez un son plus homogène, mais par contre, avec le risque que mes vêtements frottent. Je n'ai pas un ingé son avec un casque pour contrôler que, donc, pour moi, les micro-cravates pour ce type d'émission, c'est très dangereux aussi, sachant qu'on n'a personne à la régie, on n'a pas les salaires pour pouvoir payer quelqu'un à la régie pour contrôler le son. Juste que vous compreniez la complexité du son. Euh, à l'image, j'aime pas avoir le micro comme ça. Donc, c'est vrai que je l'éloigne un peu. Et du coup, effectivement, voilà. je pourrais avoir un micro-canon effectivement comme ça. C'est peut-être une solution qu'on explorera. On verra. Euh... Mais ça changerait en contenu qui est toujours intéressant. Non, non, mais c'est important hein, qu'on ait une bonne qualité de son et je sais qu'avec nos micros directionnels, euh, enfin nos, 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 nos micros de radio, euh, il faudrait qu'on ne bouge pas la tête du tout. En fait, en radio, c'est simple. Hein. En radio, on fait comme ça on met le micro là, et donc, même si je bouge la tête pour regarder mes invités, vous n'avez pas de changement d'intensité du son. Ok Voilà comment ça marche. Les micros radios, c'est les meilleurs micros pour la voix. On peut pas faire mieux. Un micro cravate n'arrivera jamais à la qualité d'un micro, et c'est pas un micro perché qui arriverait à cette qualité-là non plus. Euh, le problème, vient que qu'effectivement, j'essaye de dégager un peu mon visage et que je mets mon micro de radio légèrement en bord de champ, ce qui fait que quand je tourne la tête comme ça, vous avez une baisse d'intensité, effectivement. Oui, un micro à gauche, un micro à droite. ouais t'en veux pas en milieu aussi, non <rire> Tain, Vous avez du budget, hein, les gens, dans vos têtes, hein en, en, en vrai, sans rire, c'est pour ça que les présentateurs de télé, ils ont deux micro-cravates. Parce que c'est rare hein, qu'on utilise des micro-cravates cardioïdes, mais ils ont des cardioïdes. Et le problème, c'est qu'avec des micro-cravates cardioïdes, si tu bouges un petit peu la tête, le, le, le son change. Et c'est pour ça que vous verrez souvent les présentateurs de télé qui ont deux micro-cravates, un de chaque côté. c'est pour avoir Mais eux, ils ont un ingé-son hein, qui travaille sur leur son en temps réel. Hein. Euh, mais c'est pour avoir la même intensité de son quel que soit le mouvement de ta tête. Vous voyez, un son, ce n'est pas si simple que ça, en fait. L'autre, c'est celui de secours ce Écoute, alors moi, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit que les deux permettaient de réguler des problèmes d'intensité de la voix, notamment sur le pr pr présentateur principal. D'accord, tu travailles à la télé, donc c'est juste celui de secours. Ce c'est plus des cardioïdes alors. Moi, on m'a toujours dit que le problème des, de, de ces micros-là, c'est que c'était des microcardioïdes. cardioïdes Donc, tu as une baisse si la personne tourne la tête. Alors, le ban de Hugo Décrypte et de Sardoche, je vais aller m'informer hein, là-dessus, Jess. Euh, je découvre. Honnêtement, je suis désolé, la news n'est pas remontée dans mes news. Euh, ça m'intéresse beaucoup. Euh, si effectivement ils sont fait ban parce qu'ils ont critiqué euh, BFM, euh, c'est grave. Mais je n'ai pas d'opinion parce que je n'ai pas lu d'article là-dessus. Sur ce, je vais devoir vous laisser... Je vous souhaite une excellente journée à tous. Nous, la journée va être longue, la nuit va être longue. On espère pouvoir demain vous fournir des vidéos. Alors, C'est des vidéos prises en main des iPhones. On ne va pas vous faire un test complet en les utilisant à peine quelques heures. Euh, mais abonnez-vous bien à la chaîne principale. C'est important. Et soutenez bien ces vidéos parce qu'elles sont importantes. De prise en main des iPhones 13. Euh, comme vous le savez c'est des vidéos importantes hein, pour des chaînes Youtube comme nous pour pouvoir continuer à exister dans, dans la cour des grands euh, nous qui sommes des petits euh, donc voilà on va travailler toute la journée, on va travailler toute la nuit on va essayer de vous fournir des vidéos demain je dis essayer parce que un problème peut arriver, un problème peut toujours arriver, je vous souhaite une excellente journée à tous, je vous retrouve lundi matin aussi, en pleine forme Pfff. Je me, je me motive, je me motive. Je vous fais des gros bisous. Il y aura pas de live euh, jeu ce soir puisque je serai en train de bosser. Je vous fais des gros bisous. Bien sûr, on va raider quelqu'un pendant le générique. Euh, attendez, il faut que je choisisse euh, rapidement qui on va raider. Est-ce qu'on raide, est-ce qu'on raide encore une fois FlonflonTech Tech, parce qu'on voit, il va changer de nom. de hein, Toute façon, Flonflon ça devient FlonflonTech. Tech. Non, on va faire un raid un peu plus différent pour une fois. On va, tiens, on va, on va raider Cabri DIY. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas raidé. Euh, donc, un petit raid sur Cabri. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Je lance le générique de fin. Ciao tout le monde. Il est où le générique de fin Il est là.